0: 16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler.
1: Jusqu'à 18h sur Europe 1, nous sommes dans les profondeurs de la Malaisie, de ce pays, vous allez voir, extrêmement riche, divers, varié, puissant en émotions. Jean-Bernard Carrier du, du guide Lonely Planet, on, on peut situer géographiquement la Malaisie Oui, alors c'est en Asie du Sud-Est, euh, les voisins, l'Indonésie et la Thaïlande, voilà, pour situer. Ouais. Euh, alors, ce qui est très caractéristique dans ce pays, c'est que c'est un pays qui est coupé en deux, en deux morceaux, vous avez... À l'ouest, vous avez ce qu'on appelle la Malaisie péninsulaire avec la capitale, Kuala Lumpur. Et à l'est, vous avez cette ce gros morceau de Malaisie qu'on appelle Bornéo, qui fait partie également ouais. donc du pays. Voilà. Alors il y a un mélange culturel incroyable dans ce pays, il y a un mélange aussi de paysages, des jungles, des montagnes, des plages, et il y a aussi des îles d'ailleurs. Vous c'est vraiment le pays complet par excellence. Ouais, c'est extrêmement riche et c'est marrant assez peu connu dans le monde des. Enfin, les voyageurs. Connaissent les voyageurs, la Malaisie, mais il y a Mais de mais c'est ce pas une pas une destination courante non, du tourisme. Non, c'est pas très courant. Non. Les gens vont plutôt en Thaïlande. J'ai envie de Regardez, écoutez, aller en Thaïlande pour un premier voyage direct, aller juste après en, en Malaisie, ouais. vous serez beaucoup plus euh, surpris. Alors, nous sommes en ligne avec Serge Jardin qui est un Français installé en Malaisie depuis plus de 30 ans. Ça veut dire qu'il aime bien ce pays, je pense. Il a vécu <rire> à, à Kuala Lumpur, il est aujourd'hui aujourd installé à, à Malacca. Bonjour Serge Bonjour Philippe. Euh, c'est vrai que cette Malaisie, c'est un pays qu'on connaît trop peu chez nous et, et qui est vraiment d'une diversité incroyable. On n'arrête pas de dire qu'on passe des, du high-tech aux jungles profondes. Si on commence par le côté moderne, par, par Kuala Lumpur, c'est une ville jeune, c'est une ville un peu folle.
2: C'est une ville tout à fait étonnante parce qu'effectivement, très jeune, 150 ans. Euh, des des mineurs d'étain euh, arrachent l'étain à la boue oui. euh, des mines et, et puis euh, euh, un siècle et demi plus tard c'est les, les tours petronas oui. euh, qui qui, qui s'imposent euh, en fait jusque je dirais jusqu'à une vingtaine d'années c'est resté une petite ville et une belle ville jardin et puis il y a 20 ans euh, prise de folie euh, prise d'un vertige vertical c'est parti, ça, ça, ça a commencé à pousser, ça n'arrête plus. Alors, il y a eu la crise financière, vous vous souvenez, 97-98, ouais. tout s'est arrêté, puis très vite c'est reparti et ça continue. Euh, L'année dernière, on a dépassé les tours Petronas. Alors les tours euh, Petronas, à 500 pour ceux qui
1: ne, qui ne connaîtraient pas, c'est des tours qui montent déjà à 452 ouais. mètres de hauteur. C'est deux voilà. tours jumelles qui sont extrêmement célèbres.
2: Voilà, et donc l'année dernière, on dépasse les 500 mètres et l'année prochaine, on atteint les 650 mètres, ça n'arrête pas.
1: Hum. Alors ça, c'est Kuala Lumpur, une ville extrêmement moderne et l'originalité de ce pays, c'est qu'à quelques kilomètres de là, à, à 30-40 kilomètres des tours, vous avez des, des aborigènes qui vivent dans la forêt.
2: Tout à fait, la, 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 la ville est, est encore entourée largement de, de, de jungles, elle, elle se développe en coupant cette cette, cette forêt, eh, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Et, et, et donc, les, les populations aborigènes eh, y vivent, eh, les, les derniers nomades de, de, de cette péninsule. Alors, bien sûr, les, les choses ont évolué aussi très rapidement ces dernières années. Le, ils sont de plus en plus sédentarisés hein, par, par le biais de... Euh, de, de, de de la scolarisation, le, mmh. le, on leur apprend à cultiver euh, pour qu'ils abandonnent leur, leur mode de vie nomade. Les, les choses changent, mais c'est vrai qu'à à 30 kilomètres de, de, de ces tours euh, fantastiques, on peut rencontrer encore mmh. des, des chasseurs à la Sarbacane mmh. Ouais, c'est euh, étonnant, c'est incroyable. Et
1: voilà, la dernière fois que je suis allé en Malaisie, je suis c'était pas à 30 km de, de Kuala Lumpur, un peu plus loin, mais pas si loin. Euh, j'ai rencontré de, ce qu'on appelle les orangs Asli et donc on a on est parti dans la forêt avec eux. Bon, eux, ils vivaient de, de, de pêche et de cueillette. Et alors, ce que j'ai ce j'ai ce qui m'a beaucoup étonné chez eux, c'est leur rapport au temps, c'est-à-dire que c'était impossible d'avoir une heure précise. Si vous leur, si vous baladez avec eux dans la forêt, vous leur dites bon bah, il reste combien de temps là pour la pour la balade, mais ils vont répondre bah, pas longtemps, il reste, il faut. C'est après le petit pont, le gros arbre et la montagne. Oui, mais ça fait combien de temps? Alors, ben, je vous le dis, c'est après le petit pont, ouais. le gros arbre et la montagne, m'énervez pas. Et vous ne saurez jamais à quelle heure vous arriverez. C'est étonnant.
2: Et, et, et j'ai aussi découvert, comme ça, que de calculer les distances en cigarette. <rire> <rire> c'est vrai que euh, très difficile de donner rendez-vous à, à ces gens, ouais. très difficile d'organiser, de, 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 de mettre sur pied un, un programme. Ouais. Euh, on n'est pas, on vit pas sur la même planète. Ouais. Tout à fait la, la notion du temps enfin tout au moins avant que la montre ne leur euh, n'arrive jusqu'à eux mmh. c'est à dit c'est en train de changer très vite mais euh... ouais. Il a pas si longtemps, le temps était différent.
1: Et j'ai encore une autre anecdote, parce que c'est vraiment... C est, c est, c est, à vivre, c'est très étonnant, c'est qu'on on était en train de, de, de filmer dans la forêt, et puis on filmait un chasseur qui voulait absolument nous montrer qu'il allait attraper quelque chose. Et il n'était pas content de ce qu'il attrapait. Et puis il nous dit, bon, écoutez, laissez-moi partir, je, je reviens. Nous, nous, on était un petit peu crédules, on n'avait pas compris qu'il y avait un problème par rapport au temps. Et, et, et on lui dit, ben, vous revenez dans combien de temps Non, mais je reviens dès que j'ai attrapé un oiseau. Et puis, on l'attend dans la forêt. Il est revenu deux jours après. <rire> c'est pas... Pas, pas mal plus comme plus ça. C'était un peu long. Bon, c'est replié au bout d'un moment. Mais il a mis deux jours. Il est... voilà, mais est mais le, le temps, c'est autre chose. Est-ce que... Je, je crois savoir qu'il y a aussi dans ce pays un, un rapport aux esprits et aux fantômes un petit peu particulier. Vous, vous pouvez nous parler de ça
2: bah, Je envie de dire qu'il y a peut-être autant, sinon plus de fantômes que d'habitants. Avant il n'y a pas de, de Malaisiens toutes ethnie confondues qui n'y croient pas dur comme fer. Ça fait partie de la vie quotidienne. Il n'y a pas un hôtel dont on ne connaisse pas les chambres hantées. Là, pour prendre un, un, un exemple tout, tout, tout chaud, cette semaine, on a quelques procès retentissants de corruption en ce moment qui se déroulent. Mmh. Il y a un responsable qui a été accusé par son secrétaire de, de corruption, a en fait découvert la raison de cette accusation. C'est que son secrétaire a été arrêté par l'agence anticorruption, on l'a mis dans une cellule, et ben cette cellule était hantée. Ah. Et euh, donc de, de, il n'a pas tenu, il n'a pas résisté, de, il, a, il a lâché le morceau, il a raconté des bêtises, et c'est donc à cause des fantômes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le responsable de l'agence anticorruption est monté au, au créneau, il était interviewé, il a parlé à la presse, mais il n'a pas il n'a pas dénié l'existence des, des fantômes. Il a simplement dit que c'était pas vrai que dans cette cellule-là, depuis 20 ans qu'on y mettait des gens, c'était jamais arrivé. Ça,
1: c'est quand même dingue. Et, et alors, c'est qui ces fantômes C'est des ancêtres
2: C'est des femmes enceintes. Alors, ça dépend des ethnies. Là, des, euh, du côté des malais, on a souvent des, des femmes enceintes, des, 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 des bébés avortés, enfin, des fœtus, des, des, des ah, bébés oui. morts. Et le mais là et aussi, ça, puisque ça a commencé cette semaine, ça a commencé depuis deux jours. Hein, une des plus grandes fêtes chinoises, c'est le festival des fantômes affamés. Ça vient dire. de commencer mercredi dernier. Et c'est donc ces fantômes, là, donc qui vivent, qui vivent au ciel. Et, et tout, tout, tout le monde n'est pas le de la même façon. Il y en a qui dont on s'occupe bien, tout va bien. Et puis il y en a de, de, dont les descendants s'occupent pas beaucoup, les décès pour compte. Et, et donc ils n'ont pas, euh, ils sont pas satisfaits, qu'ils n'ont pas, qui, qu reçoivent pas ce qu'ils, ce qu'ils Résultat, pour pas que ça dégénère, et ben chaque année les portes du ciel s'ouvrent et pendant le septième mois, les esprits affamés, les fantômes affamés vont redescendre sur terre pour chatouiller un petit peu les doigts de pied des vivants. Alors c'est pas un bon mois à passer. Hein. Ah et bon oui. vous êtes déjà fait chatouiller euh... les doigts de pied Et ah ben, moi étant étranger, j'y, j'échappe. Euh, ah bon ça c'est le privilège de, voilà. De, le, quand on n'appartient pas à la communauté des fantômes, généralement, ils vous fichent la paix. Bon, C'est un, un gros avantage. On est contents pour vous. Oui.
1: Merci beaucoup, Serge. Vous restez surtout avec nous. On va continuer à explorer la Malaisie et ses mystères dans un tout petit instant sur Europe 1.
0: Philippe Gougler sur Europe 1.
1: Et nous sommes dans les profondeurs de la Malaisie jusqu'à 18h. Avec cette fois-ci, Nathalie Elal et ses histoires improbables, ah, qui commencent de manière assez sérieuse, puisqu'on va parler du caoutchouc, mais ça va forcément déraper un peu.
2: <rire> oh, je vous vois venir Oui,
0: j'avais envie de vous parler d'un produit, si je puis dire, de la vie quotidienne, que tout le monde connaît, enfin, universellement euh, utilisé, et il s'agit du préservatif. Oui. Alors, Bien sûr, ça paraît fou, mais dites-vous bien qu'avant le caoutchouc, bah, les préservatifs, ils étaient en boyau de mouton ou en vessie de chèvre. Ça a duré jusque vers les années 1840 où justement le caoutchouc est arrivé sur le marché.
1: Je ne sais pas si c'était très confortable d'ailleurs.
0: Euh, ouais. Quoi, la vessie de chèvre euh, ou le, le boyau de ouais. mouton bah, Non, surtout, il va y avoir quelques fuites, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais la Malaisie est responsable d'un tiers des exportations mondiales de caoutchouc et ça représente quand même plus de 10 milliards de dollars annuels rien. Et donc, beaucoup de préservatifs sont fabriqués là-bas, environ 1 sur 5 dans le monde est fabriqué en Malaisie.
1: Et donc pour, pourquoi exactement
0: Eh bien parce que l'EVA, c'est-à-dire l'arbre à caoutchouc, il aime les environnements tropicaux, les zones et les forêts humides et ombragées, donc il se plaît beaucoup sur ce terroir malaisien. Et vous le savez, bah c'est le latex qui est recueilli en incisant l'écorce de l'arbre qui permet de fabriquer tout ce qu'on veut avec le caoutchouc, des pneus comme des préservatifs. Et il y a une entreprise en particulier qui est la reine de la capote, la numéro 1 mondiale. De du secteur, c'est l'entreprise Carex qui est implantée dans le sud du pays. C'est une vraie success story hein, du sud-est asiatique. C'est plutôt d'ailleurs un paradoxe assez surprenant. Dans un pays qui est très conservateur, qui est effectivement majoritairement musulman, et eh bien Carex, elle est leader devant Durex et Trojan, ses concurrents. Et à sa tête, il y a un certain monsieur Go, c'est pas une blague, dont les ancêtres ont émigré de Chine dans les années 20 et la famille a lancé Carex Industries en 1988 en plantant ses arbres à caoutchouc et a produit ses premiers préservatifs dans la foulée.
1: Mmh. Est-ce que le, le, le Covid a ralenti un peu la production Oui, que...
0: il lui a un peu mis des bâtons dans les roues, enfin si j'ose dire. Alors à <rire> cause des des mesures de confinement au printemps dernier, l'entreprise Carex a dû mettre à l'arrêt ses chaînes de fabrication. Et donc, en une semaine, ce sont quand même 100 millions de préservatifs qui n'ont pas pu être fabriqués, ce qui a fait craindre une pénurie mondiale rapide. Mais face à l'inquiétude, eh les autorités malaises ont autorisé une reprise très partielle de l'activité, mais quand même pas assez pour fournir la demande. Mais rassurez-vous, ça n'empêche pas Carex de rester côté en bourse. Et d'ailleurs, les amis, pensez bien, sortez couvert en Malaisie ou ailleurs.
1: <rire> c est, c est, merci beaucoup Nathalie. Serge Jardin, vous êtes français installé en Malaisie depuis plus de 30 ans, en direct depuis Malacca en, en Malaisie. Est-ce que les Malaisiens sont fiers d'être les rois du préservatif
2: euh, Ce n'est pas, pas affiché.
0: C'est <rire> <rire> un peu tabou quand même. Hein.
2: Le, tout à fait. Le, 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 on, le préservatif s'achète dans tous les, dans les commerces comme, comme chez nous, euh, mais on, on ne peut pas en faire de la publicité. Ah oui. euh, ça, ça reste tout de même un objet qui doit rester à sa place.
1: Ouais. Alors, Le, le, le caoutchouc, c'est une des explications, pour, est une des, euh, il est à l'origine en partie de la mosaïque incroyable de populations en Malaisie, les Indiens, les Chinois qui viennent de partout. Racontez-nous ça.
2: Bah, c'est que ça n'a pas arrangé les choses, parce qu'il y avait déjà enfin, d'abord la géographie. Oui. Euh, cette péninsule, c'est un pont entre l'Asie et l'Océanie, c'est un carrefour entre l'Inde et la Chine. Mais c'est vrai que là, à l'époque coloniale, les deux piliers de l'économie coloniale euh, ont été le caoutchouc oui. et l'étain en Malaisie. Bah, pour exploiter ces matières premières, les Anglais, euh, qui n'ont pas trouvé sur place la, la main d'œuvre nécessaire, sont allés la chercher là où il y en avait. Ouais. Ils ont fait entrer massivement des Indiens comme ouvriers agricoles sur les plantations et ils sont laissés entrer des Chinois pour casser les cailloux dans les mines d'État. Ouais. Et, et quand les Anglais quittent la Malaisie en 1957, plus de la moitié de la population, puisqu'à ce moment-là Singapour fait encore partie de la famille, plus de la moitié de la population n'est plus d'origine malaise. Ouais.
1: Et alors, ce qui explique ce, ce pays qui est une, un, un, je sais pas comment dire, une mosaïque de cultures absolument incroyable, et, et, et qui vit finalement relativement en harmonie quand même. Et dans le même pays, vous avez des bouddhistes, des musulmans, des, des, vous avez des pagodes, vous avez des, enfin, y a, y a, je, tout ça semble assez
2: sage. Et ben, on est, on est dans 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 l'héritage du communautarisme anglais, euh, où euh, chacune de ces, ces, ces communautés se connaissent suffisamment pour savoir où s'arrêter euh, chacun connaît ses limites on, on se mélange très peu euh, chacun vit entre soi et ça se passe plutôt bien. Ouais.
1: Merci beaucoup, Serge, de nous avoir raconté un peu de, de votre Malaisie. Je rappelle que vous vivez à Malacca, qui est une ville charmante. Hein, de... C'est très différent de Kuala Lumpur. Malacca, c'est plus, plus dans, dans, dans l'héritage
2: colonial, C'est une très belle ville à visiter. C'est l'anti-Kuala Lumpur. C'est l'anti-Kuala Lumpur. Quel temps il fait, là Quel temps il fait chez vous, là ben, il fait tout le temps, Il dit, dit c'est une, une une émission qui n'existe pas à la télé, il n'y a pas de météo, il n'y en a pas besoin, c'est tous les jours pareil. C'est-à-dire <rire> Il n'y a pas de saison, ben, c'est le, le matin des des, des, des des ciels bleus, ensoleillés, magnifiques, des nuages qui se forment tout doucement, et puis en fin de journée, oui, voire la nuit, c'est pour ça que ça ne dérange pas, et ben voilà, ça retombe. C'est un <rire> cycle assez court, et ça c'est 300 jours sur 365.
1: Merci Serge, euh, je vous souhaite bon vent en, en Malaisie. Au revoir.
2: Merci, merci Philippe. Au revoir.
1: À très vite euh, sur Europe 1, très vite, pardon, tout de suite sur. Je, je m'embrouille, je, je recommence. Tout de suite sur Europe 1, on va retrouver Olivier Pouls pour euh, découvrir les saveurs de la cuisine malaise. A tout de suite.